0: Naquele tempo, Jesus expulsou um demónio, mas alguns dos presentes disseram: É por Belzebu, o príncipe dos demónios, que ele expulsa os demónios. Outros, para os experimentarem, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus, que conhecia os seus pensamentos, disse: Todo o reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas e cairá casa sobre casa. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demónios. Ora, se eu expulso os demónios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos discípulos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, então quero dizer que o reino de Deus chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em segurança. Mas se aparece um mais forte do que ele e o vence, tira-lhe as armas em que confiava e distribui os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim, e quem não junta comigo dispersa. Quando o espírito impuro sai do homem, andava a guiar por lugares desertos à procura de repouso como não o encontra diz consigo voltarei para a casa de onde saí quando lá chega encontra a varrida e arrumada então vai e toma consigo sete espíritos piores do que ele que entram e se instalam nela e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro queridas irmãs e amigas acolhamos este texto como palavra de salvação, ainda que não seja possível compreender tudo. Não sabemos bem todas as intenções de Jesus, com os seus gestos e as suas palavras, não compreendemos todas as intenções de Lucas, organizando esta história na sua narrativa, no capítulo 11. Nós vimos uma outra história, Neste capítulo 11, lembrávamos a forma como os discípulos se derretem, com o modo como Jesus ora, como Jesus entende a oração, e pedem a Jesus que os ensine a orar, como fazem outros rabis com os seus discípulos. E percebíamos a oração despojada que Lucas apresenta naquelas frases que os discípulos sabiam de cor ouvidas da boca de Jesus aqui e ali e depois de ensinar os discípulos Jesus, numa história que escutávamos ontem insistia no poder da insistência e naquela história apareciam duas casas apareciam três pessoas, o amigo que chega de noite e acorda um outro amigo e esse amigo que vai à casa de outro amigo acordá-lo e pedir alguma coisa para ajudar a receber o primeiro amigo que chegou de noite. E percebemos naquela história que ninguém está a pedir coisas para si e tudo tudo é um incómodo, tudo tudo é um desconforto para cuidar de outros e importa-nos o caminho percorrido neste capítulo para saborearmos melhor o texto que nos é proposto. Importa-nos a forma como começa este relato. Nós não lemos bem o versículo original. Jesus expulsa um demónio que é mudo e a pessoa fala a seguir e a multidão fica maravilhada. Porém, no meio da multidão, e assim continua o que escutávamos, Há gente que acusa Jesus de colaborar com o Deus dos impuros. O Belzebu sabemos lá ele quem é, é o Deus das moscas, é o Deus da impureza. E é fácil associar Jesus a Belzebu porque Jesus só se mete com impuros. E se aquele homem tinha um espírito impuro, se aquele homem, e era assim que explicavam a mudez daquela pessoa... Não não há alternativa, Deus aquilo assim é um castigo e ponto, avancemos. Jesus demorou-se com aquele impuro, com aquele castigado de Deus. E por isso os interlocutores dizem que Jesus não é bem dos nossos. Outros, porém, vendo que a vida lhe corre melhor àquele que estava mudo e agora não está, querem que Jesus também faça um truque para me safar a mim. Será a estratégia, por exemplo, de Herodes. Já que ele sabe fazer umas coisas... Deixa ver o que é que eu ganho com isto. Importa-nos a forma como começa o diálogo? Importa-nos a ironia que está no meio? Então, se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus... Quer dizer que o reino de Deus chegou até vós? Então concluamos tudo isso? Sim, o reino de Deus chegou até nós? E importa-nos a forma como termina? Ainda que... Cheia de mistério e sem compreendermos tudo. Nós, porventura, cabemos neste que foi erguido, neste que foi liberto, anónimo. E como terminou o texto, podemos dizer também com a mesma imagem. A este foi-lhe arrumada a casa. A este foi-lhe arrumada a casa. E talvez a nós foi-nos arrumada a casa. E vindo dos versículos anteriores a este texto... Perguntemos-nos, e a casa serve para quê, que não seja para acolher? Talvez ganhe ainda mais sabor o texto deste capítulo 11 do Evangelho de Lucas, se olharmos a primeira leitura em contraste. o profeta Joel dá conta de um ano terrível que se abateu sobre o povo, uma praga de gafanhotos arrasou as colheitas, arrasou as colheitas e não há alimento para os animais, os, os animais nesse ano morrem, o país está uma desgraça, a economia está uma desgraça e também se reflete no próprio templo, onde não é possível oferecer nada em holocausto, não é possível fazer nada. e é devastação e morte. Joel diz ao povo que se merecemos um castigo deste, temos que fazer alguma coisa para que Deus olhe para nós. E lemos tudo isso numa lógica de teologia de retribuição. Não percebemos bem como é que este mal sobreveio sobre nós, mas alguma coisa fizemos de mal, para merecermos este castigo, importa agora fazermos alguma coisa boa para que Deus não tenha outra alternativa que não darmos aquilo que nós merecemos. E assim se arrumava a explicação dos castigos, do mal e da fortuna. Pois é sobre a teologia de retribuição que Jesus tem muito a dizer, sobretudo para deixá-la em escombros. Não é essa a relação que terás com Deus. Tu, meu discípulo, dirás Jesus aos seus. Deus não é um negócio. Deus não há de ser domesticado para te dar jeito. Não, não é o que dá coisas boas aos bons e más aos maus e se engana de vez em quando. Não, Deus é outra coisa. Liberta-te. Liberta-te. Liberta-te dessa imagem criada por nós. Liberta-te. E por isso importa-nos a forma como isto começa. Se fosse pela teologia da retribuição, este relato de Lucas tinha que ser escrito de outra maneira. Certo homem chegou aos pés de Jesus, vestido de saco e coberto de cinza, prostrou-se a seus pés e disse-lhe Meu Senhor, todas as semanas subo ao templo. Todo o meu dinheiro troco-o no templo para comprar os melhores animais, os mais primogênitos." os bois, os mais caros, para fazer os melhores sacrifícios. Todas as semanas estou no templo, ofereço libações e sacrifícios. Dou o meu dízimo, faço e aconteço. E Jesus, tendo ouvido todos os méritos daquele homem, decidiu, tu mereces, eu vou te curar, eu vou te erguer. Pois o texto nada tem disto, nada tem disto. Aquele homem, aos olhos dos outros, era impuro e Jesus, sem qualquer currículo, sem demoras, sem perguntas, sem exame, sem qualquer merecimento, ergue-o. ergue-o. e ele fala, ergue-o, liberta-o e coloca-o como um semelhante. Porventura, sim, podemos dizer que isso é o reino de Deus entre nós quando devolvemos semelhança quando nos olhamos como semelhantes quando olhamos-nos como erguidos não como merecedores fomos erguidos no nosso anonimato sem currículo, sem qualquer merecimento e a reação nossa de erguidos é de erguermos é de erguermos talvez isso seja o reino de Deus entre nós sintamos nos incluídos neste anónimo que Jesus ergue. E não na multidão que quer para si um divertimento, que quer que Deus que lhe faça um jeito. E recordemos a imagem que Jesus utiliza para falar de tudo isto. Esses que foram libertos, tu e eu, os discípulos de Jesus, a nós foi-nos arrumada à casa. E na continuidade dos versículos anteriores a este texto, recordemos para que serve a casa. A casa serve para acolher. A casa serve para acolher. E a nossa está limpa e arrumada, graças àquele que nos ergueu e nos aceitou como somos. Possamos nós, no reconhecimento de tudo isto, de sermos erguidos sem méritos, de termos a casa arrumada e limpa sem méritos, de conhecermos o que é isso do Reino de Deus entre nós, sem méritos. Possa isso ser suficiente para nos olharmos uns aos outros com deveres de cuidado, de acolhimento, na casa uns dos outros o mesmo é dizer, na capacidade de acolhimento uns dos outros. Possa isso ser a manifestação do Deus, de Jesus, do Reino de Deus entre nós e possamos responder a este texto. Nós que fomos erguidos e nos dispomos cada dia a erguer.